0: Olá, no
1: podcast de hoje, no QI Podcast, vamos fazer um debate sobre a influência das mídias sociais, da vida do jovem e do adolescente. Vida real ou editada? Vamos lá para a primeira pergunta. Você acredita que a internet influencia as pessoas?
2: Sim, a internet influencia as pessoas, e isso não tem como negar. A influência da internet está sendo muito necessária e diversas faixas etárias utilizam a internet hoje em dia pois tem muitas coisas que podem nos beneficiar em relação a estudos e aumento de conhecimento, facilidade de comunicação, entretenimento, marketing e publicidade. A internet influencia sim as pessoas e nos dá muitos benefícios hoje em dia.
3: Uh, tu falou sobre que ela influencia bem, olha, assim, mas também ela pode influenciar bem mal quando você começa a seguir pessoas que passam só conteúdo, conteúdo inadequado para a sua idade.
1: Beleza, vamos para a próxima pergunta, então. Você já foi influenciado ou influenciada de alguma maneira pelas mídias sociais?
4: Uh, eu acredito que sim, e muitas vezes já, não só pelo lado negativo, mas... Uh, também já fui influenciada pelo lado positivo, mas eu acredito que eu tenha sido influenciada muito mais pelo lado negativo do que positivo, porque a gente cria um mundo na nossa cabeça que não existe, que é o mundo das redes sociais, e muitas vezes a gente fica frustrado por conta disso. Eu acredito que isso não seja só o meu problema, mas como o problema de muitos jovens.
5: Como você se sente em relação ao tempo que você gasta conectado
6: ah, eu acho bem, né, é uma coisa muito boa ficar conectada, assim, com o mundo da internet, o mundo das redes sociais, porque você aprende outra, algumas
7: coisas, ou senão elas te intertem, né,
6: com outras coisas, etc.
7: Ah, mas muitas vezes, tipo, eu sinto que eu tô perdendo um pouco do meu tempo, né, mexendo, tipo, na internet, porque às vezes eu poderia estar tá fazendo alguma coisa que vai agregar mais, tipo, no meu futuro, coisa assim, mas muitas vezes eu estou simplesmente tipo mexendo nas minhas redes sociais, e curtindo é. fotos de famosos. Eu acho que as mídias sociais tipo elas são muito importantes no nosso desenvolvimento, mas muitas vezes elas atrapalham bastante, porque a gente poderia estar tá fazendo alguma coisa que vai realmente tipo te ajudar no futuro, mas geralmente a gente só está tipo deitado curtindo postagens e publicando memes.
5: Você já se sentiu desconfortável com algo que viu, ou com alguma experiência que você teve na internet?
0: Sim, eu já tive uma experiência ruim, onde eu tinha postado um vídeo de tutorial de maquiagem e eu recebi várias mensagens de, de perfis anônimos dizendo coisas negativas sobre o meu conteúdo.
8: Eu acho, pelo menos, que nunca fizeram algo diretamente pra mim, ao ponto de eu me sentir desconfortável. Mas, com certeza, eu já li muitas coisas por aí que eu achei totalmente sem necessidade. E eu não sei se vocês concordam comigo, mas pra mim, a principal... A maioria das vezes foi no Instagram, que é a principal rede onde as pessoas usam pra atacar o hate gratuito. Onde elas acabam se posicionando errado na maioria das situações. E por que, que eu tô usando o Instagram como exemplo? Vocês já devem seguir alguma página ou já viram alguma vez essas páginas de fofoca e lá é onde eles falam da vida de todo mundo, né? Seja bem ou mal. Então eles não se preocupam muito com o que as pessoas vão achar. E, inclusive tem uma dessas já de expor pessoas, podemos dizer assim, aqui em Caxias. E eu sei que muitas pessoas devem estar pensando agora ai, mas essa guria aí não entende que é só uma brincadeira e que eles só estão falando o que eles pensam. E é justamente agora que entra a questão de uma coisa muito importante que para mim todo mundo devia saber a diferença, que sinceridade e a falta de educação são coisas totalmente diferentes. A partir do momento que o que a gente fala machuca outra pessoa, isso já não é mais uma crítica construtiva e passa a ser uma ofensa. Então, eu acho que o que falta nas pessoas que usam redes sociais hoje em dia é empatia e se colocar mais no lugar do outro, até para entender o que ele está passando com isso. Por isso, eu, acho, eu só peço que vocês tomem cuidado muito com o que vocês postam na internet porque às vezes a gente pode a gente pode nem perceber mas, aí achar engraçado mas talvez a pessoa que está envolvida não
9: você sabe quais as influências que a internet pode ter na sua vida
10: bom a internet ela pode te, te ter várias várias conclusões ela pode te ensinar ela pode te dar novas experiências e várias coisas.
11: Diretamente pra mim, eu nunca fui muito assim, influenciado. Mas tipo, tu olha a maioria do público feminino, não todos. Eles sim, volte e meia, são influenciados por algum famoso ou alguma famosa que eles seguem. E tipo, isso é, pode ser ruim, porque existem vários padrões de beleza. E muito Photoshop. E isso pode fazer com que a pessoa não se sinta bem com o próprio corpo. E queira mudar, sendo que a pessoa não precisa. Ela tem que ser ela mesma.
4: Eu acho que sim, na minha vida, muito, e acredito que na vida de muitos outros jovens também, porque é um mundo que a gente, desde pequena, a gente sempre cresceu no meio da internet, nesse mundo imaginário. E eu já vi muitas pessoas uh, acabarem entrando em depressão, ou ter crises de ansiedade por conta disso tudo porque é como foi falado anteriormente até eu falei, é um mundo que não existe, pele perfeita corpo perfeito, vida perfeita e as pessoas costumam postar lá apenas momentos bons, momentos felizes a gente não vê muito pessoas tristes postando foto ou brigaram com o namorado ou brigaram com a família, a gente não vê muito isso e por conta disso a gente acha que não existe isso na vida dos outros e apenas na nossa vida existe então a gente tem que tomar muito cuidado uh, com o tamanho da influência que a rede social tem na nossa vida. Porque a partir do momento que começa a influenciar a nossa saúde, a nossa saúde mental, o nosso, o nosso dia a dia, porque a coisa está muito séria. Então, a gente tem que tomar muito cuidado hoje uh, para ver o tamanho que isso está sendo influenciado na nossa vida.
1: Eu acho que não só hoje, mas a gente cresceu uh, olhando a TV e vendo garotas magras, de corpo bonito, sendo o padrão. Então, eu acho que isso se construiu com a gente.
3: O problema não é nem só no público feminino, mas também no público masculino. Tu olha, daí tem o modelo, jogador de futebol, malhado, corpo definido, tudo isso. Não só o público, menino, público feminino, quando olha as modelos, mas também o masculino. Eu já tive amigos que uh, no, o seu corpo ele era gordinho, e ele pegou depressão, quase tentou se suicidar Porque ele não Ele viu um jogador de futebol E se inspirava no jogador de
4: futebol
11: Pois é, isso pode ser uma coisa ruim velho se influencia tipo, muito as pessoas Esses padrões de beleza
4: Exatamente, e às vezes a gente se cobra Ah, não vou ser assim, não vou deixar isso me influenciar Não vou deixar isso tomar conta da nossa vida Mas quando a gente vê, já tomou Quando a gente vê, a gente já está sendo influenciado Até eu, no, nos últimos tempos Resolvi sair um pouco da internet Resolvi dar um sabe, ficar um tempo off, porque eu vi que já tava ficando demais, eu já tava sendo muito influenciada, eu já tava ficando mal por conta de me cobrar tanto, sabe, ah, mas por que que eu tenho momentos ruins? Ah, mas por que que a minha vida é assim se a vida é do fulano, se a vida do ciclano é perfeita? Mas na verdade não é, então eu acho que a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que rever bem os nossos pensamentos e quando a gente vê que tá demais, é bom a gente ficar um tempo off, ficar um tempo distante de tudo isso pra gente melhorar com nós mesmos.
8: Pois é, a gente se baseia muito no que a gente vê na internet, só que na maioria das vezes não é isso que não é tudo que eles são que eles passam a gente. Eles passam só o melhor.
4: Exatamente. Eu até sigo umas várias meninas ali no Instagram, tanto aqui da nossa cidade quanto de fora, quanto pessoas muito famosas. E elas, elas mesmas sempre estão clicando nessa tecla. Uh, até teve uma menina que eu sigo que esse tempo ela recebeu uma pergunta ali naquelas enquetes do Insta, uh... E a pergunta era, ah, mas tu como que tu lida com as críticas, como que tu lida com esse pessoal uh, que te critica a todo tempo? E ela ela mesma teve a sinceridade e assim a coragem, porque eu acredito, eu acredito que não deve ser fácil tu vir em rede pública e falar os teus sentimentos. Uh, ela disse que estava tendo muita crise de ansiedade, que ela estava tendo que procurar uh, psicólogas, enfim, por conta de tudo isso que ela estava passando. Então, eu acho que, às vezes, a gente cria coisa na nossa cabeça em relação a isso. Coisas que não são, sabe? Porque todo mundo tem um dia triste, todo mundo, às vezes, não tá bem consigo mesmo. E é isso. na minha opinião é essa.
11: É, exatamente o que vocês falaram. Tipo, esse negócio de padrão de beleza, a gente só vê o lado bom da coisa. Mas não é bem assim. E isso pode desencadear muita coisa. Tipo, depressão e ansiedade.
1: Como a gente tava falando... As pessoas na internet acham que não é terra de ninguém, onde elas podem fazer um fake, criticar a pessoa e não vai acontecer nada. Só que tem umas blogueiras que estão indo na justiça e indo atrás e as pessoas
9: estão sendo julgadas por causa disso. Você acha que comentários e opiniões de outras pessoas nas mídias sociais podem te influenciar?
4: O Bernardo falou ali no chat que sim, podem, podem mudar minha opinião. Por exemplo, do que eu penso dos youtubers, posso começar a gostar deles. Ver o lado bom deles, por exemplo. Eles são pessoas que geram conteúdo divertido, que deixam várias pessoas alegres, tiram muitas pessoas da depressão e muito mais coisas que melhoram o dia das pessoas.
3: O Bernardo olhou a parte boa. Dos youtubers bons, mas também tem a parte muito ruim, os que ficam só nessa, par nessa parte do ilusionismo, de, ilusio de iludir a pessoa da vida boa, como a Kathleen, várias gurias falaram também, o Eduardo falou, uh, e daí a gente fica vendo esses comentários, começa a ver o comentário da pessoa: Nossa, tu fez tal coisa, que bom, e tu começa a ver, mano, como é que eu não consigo fazer isso? Come começa a querer viver essa vida e tu não consegue, mas a pessoa não tá vivendo essa vida dificilmente ela tá vivendo essa vida porque uh, essa vida dela é uma vida que ela tá mostrando só a parte boa e tu mostrar a parte boa é fácil eu quero ver tu mostrar a parte difícil mostrar a parte difícil é, é ruim porque tu vai mostrar a parte difícil tu vai mostrar que tá, tá pior do que quem tá querendo te ver assim ó devo lá e mostro que eu ontem não consegui fazer tal coisa daí a pessoa não vai perder o seguidor por isso que muito só posta na parte boa então Uh, e também sobre post, quando eu vou lá e posto um negócio e começo a falar mal, uh, tem muitas pessoas que uh, caem na depressão, como vários falaram antes, porque ficam lendo só o comentário ruim, e o que mais tem em Instagram, Facebook, Snapchat, próprio YouTube, é
4: comentário ruim. Exatamente, até eu tenho um exemplo aqui dentro da minha casa, eu tenho um irmão pequeno uh, e ele assiste muito vídeo no YouTube, gosta muito de ver aqueles meninos que gravam vídeo jogando e tudo mais, mas agora ele tá numa fase, numa idade que ele tá começando a entender mais as coisas, tá prestando mais atenção nos detalhes e tal, e ele acaba assim, ó, uh, a maneira dele falar mudou bastante, começou a falar palavrão, começou a ter atitudes que ele não tinha antes, então é bem aquilo ali que o André falou, uh, tem influência sim do lado bom, mas eu acredito que muito mais... Uh, pesa muito mais para o lado ruim do que para o lado bom. Porque, por exemplo, para ele que é uma criança, ele não entende muitas coisas ainda. Mas por conta dele estar tá vendo aquilo ali, por conta dele estar tá vendo que tem uma pessoa maior que ele fazendo aquilo ali, ele se acha no direito de fazer. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito qual nível as coisas estão. Se as coisas estão pesando mais para o lado bom ou estão pesando mais para o lado negativo.
3: Uh, tu falou da fala, uh, eu já peguei essa experiência, cara eu tava vendo vídeo eu comecei a ver vídeo de cara que é blogueiro Nossa, eu comecei a falar que nem é metidinho mano Daí eu comecei a ver vídeo dos caras que são jogadores de futebol Comecei a falar com o marra Então, uh, a fala, o teu jeito de ser, o jeito em que tu vai estar tá convivendo com as pessoas Ele te altera muito enquanto tu tá vendo as coisas de... O que tu tá vendo na internet por isso, quando eu vou, pelo menos quando eu utilizo YouTube esses, e os outros estilos de rede social Eu vejo várias coisas para ficar no mesclado e também para eu me cuidar Porque se eu ficar vendo várias coisas, quer dizer, ficar vendo só uma coisa Eu vou começar a querer ter uma vida igual a essa pessoa que eu tô vendo
8: Claro, até porque a gente assistindo essas coisas A gente pode ser influenciado tanto pro lado ruim quanto pro lado bom até porque a gente olha e pensa, tipo, ah, ele tá falando essas coisas, então tá dando certo, tá ficando famoso, eu vou fazer igual, né?
3: Vou começar Sim, a querer reclamar é... na frente de uma câmera. Desculpa é quem que... ia falar. É
6: por isso que tem aqueles aplicativos só para crianças, né? tipo, aquele YouTube Kids, esses aplicativos que, é... Esse aplicativo que só, só tem desenho, essas coisas.
3: Não, não só pelo negócio das crianças, é tipo assim, eu mesmo, sendo um adolescente, eu começo a querer ver coisa que eu gosto, vamos supor, eu vejo, eu vejo canal de FIFA, de futebol. E eu começo a ver, se eu ficar vendo muito vídeo desses caras, eu vou começar a falar como eles falam. Tipo, ah, eu contratei tal jogador e tal jogador. Daí, quando eu vou querer falar com meu pai, eu não vou conseguir falar, uh, não vou conseguir falar do jeito que eu falo se eu ficar só vendo esses vídeos. Por isso que eu vejo vídeo de pregação, eu vejo esses vídeos, eu vejo vídeo de jogo, eu vídeo, vídeo de tudo, pra ter um mesclado uh, no que eu vou falar.
4: Exatamente, que nem, por exemplo, esses youtubers, essas pessoas que trabalham com a internet, eles são muito da diversidade, assim, eles têm uh, 45 tipos de jogo eles têm uh, 5, 6 videogames, eles têm não sei quantas quantos, quantos uh, iPhone quantos celulares, enfim, e as crianças acabam ter aquilo, as crianças acabam querendo ter aquilo que eles têm porque acham que é muito fácil, porque é, é, é o ditado da vida, né? Tu vê o outro tendo, tu vai querer. Ainda mais pra uma criança que não sabe a dificuldade que é para te conseguir conquistar as coisas. Então, a gente tem que assim, ó, tomar muito cuidado. Porque esse mundo da internet, como ele pode ser um mundo bom, ele pode ser um mundo ruim, ele pode ser uma coisa que vai te prejudicar. Sim, é como as clickbaits, é gastando, dos vídeos.
6: As crianças pequenas caem muito nisso. Só que eu acho também a questão dos pais
1: saberem controlar isso e ver o que o filho tá olhando na internet, né? Tem vários casos de crianças que gastaram 5 mil reais em jogos e os pais foram descobrir quando chegaram a fatura do cartão. É. Então, acho que os pais levam muito num oba-oba. Ai, que bonitinho, tá a 12 horas jogando direto.
9: Você acho... sente que alguma coisa mudou após a tecnologia nas redes sociais? É, com certeza, as coisas ficaram, apesar de, das, dos pontos negativos, as coisas ficaram muito mais práticas e fáceis. Uh, tudo que você quer fazer, você consegue fazer na internet. E tá sendo muito útil, principalmente agora na pandemia, que a gente não pode sair, a gente não pode ver nossos amigos e tal. É muito útil pra gente falar com quem tá longe, pra gente, quando a gente quer ler alguma coisa, é, assistir alguma coisa, hum, comprar alguma coisa, enfim...
0: Eu acho que mudou, mas mudou pra pior. Porque, querendo ou não, a internet, ela afetou muito a nossa saúde psicológica. Porque, tipo assim, tu vai lá, tipo, eu tô no Instagram e vai ter um monte, que nem as pessoas estão falando de padrão de beleza, vai ter um monte de menina bonita, vai ter um monte de menina que usa muito Photoshop, algumas, algumas não. Então, isso afeta muito a nossa saúde psicológica. E tanto com as pessoas, tanto no WhatsApp, que algumas pessoas falam, e tipo, Tu não consegue lidar com isso. Tu vai afetando a tua, tua saúde psicológica tu vai tendo, tipo, tu vai tendo problemas. Problemas que tu nem imaginava que tu ia ter na tua vida. E, às vezes, é tudo por culpa da internet, pelo tipo, que ela te oferece. Tem uma parte boa, sim, mas, tipo, tem uma parte muito mal. Que afeta isso, só que, tipo, a gente não sabe a proporção que isso afeta. Às vezes, tu tá numa situação muito ruim, só que, tipo... Só a internet vai te ajudar a melhorar ela. Mas não, ela só vai piorando cada vez.
9: Mas com a internet é até mais fácil de conseguir, de procurar é, ajuda psicológica.
4: Eu acho que as, muitas coisas mudaram depois da, do avanço da tecnologia, porque uh, antigamente as pessoas, elas não tinham tanto acesso à rede social, não tinham tanto acesso como elas têm agora. E hoje as coisas ficaram muito mais fáceis. Por exemplo, eu consigo... Uh, hoje em dia a gente não precisa mais nem ir no mercado, a gente consegue fazer tudo isso pelo celular, a gente consegue comprar roupa pelo celular, comprar comida pelo celular, uh, comprar objetos, comprar cozinha, comprar tudo que a gente precisa tem na internet. Mas assim como tem coisas boas, tem coisas ruins também, mas eu acho que a internet veio para nos ajudar, para nos para trazer praticidade para a nossa vida. Eu acho que o avanço que ela vai ter futuramente vai ser muito maior. Catlin, e também na pandemia ajudou
1: bastante que nem os supermercados estavam trabalhando com iFood para diminuir as pessoas indo no
9: mercado. Então, eu acho que isso ajuda bastante. Até para trabalhar e estudar, quem não tem como ir, até por causa agora da pandemia, as pessoas não podem trabalhar na empresa e tal.
8: Pois é, é, a internet ela fez muita diferença agora no, na situação que a gente está passando, porque ela foi muito útil tanto para estudo, tanto para a gente não ficar saindo em momento desnecessário. Eu acho que ela, ela vem ajudando e agregando muito na nossa vida ultimamente. É, é, Exatamente.
7: Eu acho que a internet ela é uma coisa boa. Quem faz ela ser ruim muitas vezes são as pessoas que utilizam ela sem, pô, atacando as outras, coisas
4: do tipo, né?
3: Eu concordo com o que a Darda disse.
4: E, gente, quando que a gente poderia imaginar alguma vez na nossa vida que uh, hoje em dia as pessoas iriam conseguir trabalhar por casa mesmo, não iriam precisar mais nem se uh, locomover até o seu serviço, a gente nunca imaginou isso, claro, tudo isso foi se adequando por conta de tudo que a gente vem passando nos últimos tempos, por conta da pandemia, por conta da gente não poder sair, ficar só dentro de casa, a nossa vida junto com a tecnologia, foi se adequando a tudo isso. Mas eu, por exemplo, nunca imaginei que eu iria estar tá estudando EAD, que eu iria estar tá estudando online. Isso foi uma coisa que nunca se passou na minha cabeça. Acredito que também nunca tenha passado na cabeça de vocês. Então, a vida da gente, a tecnologia, ela vai se adequando conforme o momento. E outra coisa também que eu ouvi falar essa semana até, de que eu acho que futuramente isso da, da aula online, da aula EAD as coisas serem mais por casa, eu acho que isso vai acabar virando uma coisa normal, sabe? Porque, porque nem, por exemplo, as escolas, elas economizam muito mais uh, mantendo os alunos em casa do que uh, aula presencial, digamos assim. Claro, não é uma coisa 100% boa, não é uma coisa que está ajudando muitos alunos, por conta de ser uma coisa que o aluno tem que se virar sozinho, o aluno tem que ir atrás do material, ir atrás do conteúdo, mas é uma coisa que vai Trazer praticidade para os professores, para a escola, para a prefeitura, enfim, vai trazer praticidade para todos os lados, assim, sabe? Então, acho que isso vai ser um negócio que futuramente vai ser normal e é isso. E vai ser uma coisa muito
6: utilizada também, né? Que vai ser desenvolvida cada vez mais, como agora foi, e cada vez mais vai ir evoluindo, né?
1: E outra, como a gente imaginar quando criança que com. Pelo celular a gente vai conseguir comprar coisa e pedir comida.
9: É uma coisa que evoluiu muito rápido. Em
1: muito
9: pouco tempo. Na sua opinião, você acha que as redes sociais influenciam de alguma forma o jeito de pensar das pessoas?
6: Bom, influenciam, né? Por causa que, como a gente estava falando antes, no caso do YouTube, uh, a gente pode muito bem pegar uma dica de algum, de algum influenciador, que ele tenha uma ideia assim, que dá certo às vezes para ti. Isso te influencia a seguir os conselhos deles. Como nas redes sociais, assim, tem muitas coisas ruins, mas tem muitas coisas boas que também podem influenciar na sua vida, né? Como, assim, a trabalho em casa, a estudos também. Então, olha, influencia bastante.
9: Mas eu acho que o erro da gente tá em confiar demais na opinião dos outros. Uh, e ver um vídeo achando que a opinião daquela pessoa tá completamente certa e absorver tudo que aquela pessoa fala como se fosse a única verdade e não buscar saber a opinião de outras pessoas pra formar uma opinião. Uh, eu acho que influencia demais nas, na nossa forma de pensar, porque a gente geralmente uh, acredita demais no que os outros falam e acaba absorvendo aquilo demais.
3: É o que tinha dito antes, né? A internet não é ruim, cara. O que é ruim é o que tu vê, quer dizer, es... o que tu escolhe ver e quem tu apoia pra ver. Vamos supor, se eu apoiar um cara que só fala coisa... só fala besteira, eu vou tá estar querendo... enchendo minha cabeça de besteira. Eu tô... vou estar tá transformando a internet para mim em besteira. Se eu ver um cara que apoia as pessoas, que bota as pessoas pra frente, que mostra a realidade... Eu vou estar tá mostrando, eu vou estar tá transformando a internet numa realidade, uma realidade boa. Vou transformando a, a, a internet numa, numa mola impulsora para todo mundo.
6: Sim, mas, tipo, bom, não é só por ele falar besteira. Ele tem muitas coisas, tipo, boa no canal dele. Uh, tipo assim, a gente fica horas no YouTube procurando, assim. Tem, coisa, tem pessoas que só procuram besteira no YouTube. Se tu for lá, só vai aparecer coisa na, na aba de pesquisa dela. Tipo, mas se, se tu for procurar assim, coisas assim que não não ensinam besteira no YouTube, tu vai achar um monte de coisa
3: também. Não, eu, eu, eu tô confirmando, tô confirmando que tem coisa boa, sim, tem muita coisa boa. Mas a gente se influencia porque uh, o que a gente escolhe ver, atrap pode atrapalhar a nossa forma de pensar. É isso que eu tô querendo dizer. Ah, tá. Beleza.
9: Eu acho que o nosso erro não está em consumir um conteúdo, que não seja se a complexidade ou conteúdo entre
4: aspas. A próxima pergunta é até que tempo. ponto a internet pode nos, preju... nos prejudicar?
8: A pergunta é, gente, você acha que a internet tem benefícios positivos? Aí a Natália falou que sim, com certeza. É uma, rede, é uma rede com diversas plataformas que nos ajudam a ter mais conhecimento se socializar ainda mais com o resto do mundo, a pagar contas pelos apps de banco, conversar com os amigos e familiares. E nessa situação em que estamos vivendo atualmente, de pandemia, é ainda mais necessária. Está ajudando os alunos com as aulas online e para quem está trabalhando em home office.
5: Mas também tem seus males. A pessoa fica cada vez mais tempo na internet e quando fica aparecem sintomas como ansiedade, irritação e impaciência, a pessoa deixa de fazer outras atividades de lazer e responsabilidades para estar pre presente só no mundo virtual.
3: E também que tem o problema da pessoa virar... ah, me esqueci o nome. Quando a pessoa, não, a pessoa não faz nenhum esporte, cara. Daqui a pouco a pessoa começa a ficar com as pernas atrofiadas, não faz nada. Tipo assim, a pessoa não, não, vai, não vai fazer... Não, não mexe o corpo. Sedentarismo. É, obrigado. De nada.
0: Até que ponto a internet pode nos prejudicar?
3: Ela pode prejudicar do jeito que eu falei antes, cara. Tipo assim, ela pode te transformar numa pessoa sedentária. Segundo, depressão. Terceiro, ela pode querer fazer tu mudar toda a tua vida pra querer ser igual outra pessoa. E também, a pessoa pode ficar numa caixinha que ela não faz nada. Tipo assim, não pelo corpo, ou tipo assim, ela não faz nada nem na internet, cara. Tem, pode acontecer todos esses fatores. E ainda mais, tem mais coisa que eu não citei.
1: Só que também existe vários, tu e um meio, de pessoas que ensinam a fazer exercício em casa, a fazer atividades com criança em casa. Então vai de ti, tu quer ficar na internet sem fazer nada, ou tu quer seguir pessoas que vão te ensinar a como fazer exercício, a como se movimentar a como fazer yoga, que isso a gente tem graças à internet, então vai de cada pessoa, de como tu vê a situação. É uma escolha da pessoa.
3: Eu concordo pela parte que eu tinha dito antes, assim, ó, o que tu escolhe ver é o que vai te fazer, é o que vai mudar teu pensamento. Assim, se eu vejo uma pessoa, como tu tinha disse antes, que ajuda a ver esporte, que ajuda, me ajuda a movimentar várias partes da minha vida, não só a parte da internet, Uh, vai ser muito bom, mas se eu ficar só vendo o cara que não vai fazer nada, o cara que só fica jogando e eu não, eu, eu não jogo, não faço nada, só fico vendo ele jogar. Basicamente, eu sou só um re... só fico fazendo react da pessoa fazendo react, um react um react. Eu vou estar tá preso numa, eu vou estar tá preso nessa caixinha. É pelo que, que tu é, é.
1: Só, mas, só que tô... também vai que a tua... só tua mãe acha que tu tá sedentário e ela não faz nada por ti, algo de errado. Tem algo de errado acontecendo, porque isso não é normal. Um adolescente de 14, uma criança de 8 anos, fica o dia inteiro na internet. Vai pra mim, vai dos pais irem atrás. Se a criança fica vendo aqui e os pais não faz nada, como que a criança vai descobrir que aquilo é errado? E automaticamente, cara, com essa pandemia tem milhares de pessoas dando lives no Instagram e no Facebook de graça. Com yoga, com pilates, com exercício, com treino, com aula de funcional, usando o que tem em casa. Então, eu acho que vai de cada um e dos pais orientar os seus filhos. Se a criança não tiver orientação nenhuma, como que ela vai saber que aquilo é errado, que
7: aquilo é certo?
0: Eu pois é, tem muita gente.
7: Também.
8: Opa, desculpa, pode falar, Eduardo.
7: Não, eu só ia dizer que eu concordo, porque muito, tipo, na maioria dos casos, uh, o culpado da criança ou do adolescente, né, enfim. Passar o dia inteiro na internet São os pais, porque eles não controlam Se os pais não chegarem na criança ou no adolescente e falarem Olha, tu tá passando muito tempo na internet Isso não faz bem pra tua saúde mental, né? Enfim, eu acho que a criança, ela não vai ter esse pensamento Então, eu acho que os pais, às vezes, deveriam dar um pouquinho mais de atenção nisso, né?
8: Mas tem muitos pais também que, tipo, pensam... Ah, não tá incomodando, então vou deixar lá mexendo no celular o dia inteiro. Porque daí não me enche o saco, né?
1: E outras tem pais que só deixam a criança comer se eu estiver no YouTube. Ah, tem que tomar banho e tem que estar no YouTube. Então, eu acho que a grande... Das crianças sedentárias de hoje são culpa dos pais, porque eles acharem bonitinho. ai ah, é por isso que meu filho só mostra se estiver assistindo o desenho pelo tablet. Tu vai nos restaurantes, 90% das crianças estão sentadas e com um tablet na frente, porque só come com o um tablet, então tá virando um vício, a criança não vive sem o um tablet, tá junto.
5: É, Hoje em dia, se for ver, as crianças parecem que se já com o celular no mão, tem três anos já tá mexendo no celular.
6: E daí, quando tiram delas, prejudica os pais, né, que delas se emburrecem, essas coisas. Exatamente.
4: Eu concordo, mas eu acho que é que nem o que a Julie falou anteriormente, vai muito dos pais ter controle. Eu tenho um irmão pequeno, como eu falei anteriormente, mas eu tô muito, dou muito de mãezona às vezes, sabe? Por conta de eu saber, de eu ver, viver mais nesse mundo do que os meus pais, eu sei como é que é, eu sei que tem muita maldade nas redes sociais eu sei que se deixar eh, as crianças ali, se deixar ele ali, ele vai ficar a tarde inteira querendo assistir desenho querendo jogar, querendo ver vídeo então eu friso muito isso tu vai, o teu, tu vai ter teu tempo de jogar tu vai ter teu tempo de olhar vídeo mas tu também vai ter o, te, o teu tempo de estudar, de brincar, de correr de jogar, porque eu acho que as coisas, é, bem como a Julie falou, é os pais que os pais que definem a vida das crianças, sabe? Eles vão ter tanto tempo para jogar, tanto tempo para brincar. Porque, por exemplo, se a gente não desse bola, se a gente não, não cuidasse disso, bom, meu irmão ia passar a tarde inteira jogando, a tarde inteira vendo vídeo. Então, eu acho que é muito de tu saber dividir o tempo, sabe? As crianças, elas têm que ter tempo para cada coisa. Porque, por exemplo, uma criança que fica a tarde inteira na, na, assistindo vídeo, a tarde inteira jogando ela vai ter dificuldade na escola, ela vai ter dificuldade de praticar esportes, ela vai ter dificuldade de falar por conta dela não estar tá praticando isso. Então, os pais têm que ficar muito presentes ali na, na vida das crianças, eu acho que até uns 12 anos, até mais, às vezes, eu acho difícil, mas deveriam, porque às vezes a gente, as crianças estão ali vivendo no mundo, de jogo, de assistir vídeo e esquecem que tem uma vida lá fora esquecem que tem estudo, que a criança tem que brincar, então eu acho que isso é muito dos pais ter cuidado e estar presente na vida dos filhos
8: e tem é muitos isso. pais que não colocam os filhos em nenhum esporte porque acham que é muito caro ou algo assim, mas se vocês pararem para pensar, a internet tá aí, hoje em dia tem tantos aplicativos com exercícios de graça, que pelo menos fazendo uma hora por dia já ia ajudar
7: é, às vezes os pais são, os pior, são piores que as crianças, né? Porque às vezes, por exemplo, tu vai num restaurante e a criança, sim, tá mexendo no celular, tá concentrada no celular. Mas às vezes os pais também estão. Então, tipo assim, às vezes tu olha a mesa do lado, eles não trocaram uma palavra durante o jantar inteiro porque estão concentrados na internet. Isso é uma coisa que, tipo, tá acabando com a convivência da família também, né? Porque, tipo, se tu não conversa na tua própria família, imagina com as outras pessoas, né?
3: E também que daqui a pouco tu entra num ciclo vicioso, né? Comprar, me deprimir, comprar, ficar feliz, me deprimir, comprar. Comprar, ficar feliz, me deprimir, comprar.
4: Exatamente. E é aquilo ali que a Eduarda falou. Nossa, foi o que eu ouvi muito a ser falado, agora é. Esse, nessa pandemia e tal, e o que a pandemia trouxe foi isso, foi a convivência das, da família de volta, foi a família ficar mais tempo juntos, esquecer um pouco o celular, esquecer um pouco esse mundo da internet, ter mais momentos juntos. Eu acredito que para todo mundo, todo mundo de alguma forma conseguiu ver isso, sabe? Uh, que nem, por exemplo, logo no início a gente teve que ficar 15 dias literalmente em casa, todo mundo em casa, e, e foi isso que trouxe a convivência da família de volta, sabe? Foi meio que a pandemia resgatou isso de volta, uma coisa que, na verdade, nunca deveria ter sido perdido, uma coisa que não deveria ser rebuscado, sabe? Isso deveria ser sempre, a gente sempre deveria ter um momento com a família, um momento de sentar, um momento de conversar, sabe? Não só ficar em celular, não só os assuntos serem Uh, baseados em cima de rede social, em cima de celular. Então, eu acredito que a pandemia, ela trouxe isso de volta, ela resgatou isso de volta, de uma forma que não deveria ser, mas, infelizmente, por culpa nossa, foi assim que aconteceu, né?
8: Próxima pergunta, então. Quais os benefícios práticos que as redes sociais podem trazer para as empresas?
4: Ah... Uh... Eu acho que citar os benefícios é muito difícil, porque são muitos. Eu até então trabalho numa empresa onde eu cuido dessa parte, cuido da, cuido da, parte, de, da parte de divulgar, da parte das redes sociais. E eu particularmente amo, porque é uma coisa que me chama muito a atenção, uma coisa que eu gosto de fazer. E, nossa, os benefícios que isso traz, eles são assim, ó, é difícil de enumerar porque são muitos, uh, a gente consegue ter um público maior, a gente consegue alcançar mais pessoas, a gente consegue fazer com que a empresa, com que o, o serviço que a empresa oferece cresça, mais pessoas fiquem sabendo, e, e é muito assim, ó, os benefícios que a internet traz para as empresas é gigantesco. Bom, a próxima pergunta é, tem problemas em ficar sem acessar as redes sociais, quanto tempo já ficou?
8: Olha, no meu ponto de vista, algumas pessoas podem até achar que ficar um dia, uma semana, um mês sem pegar o celular para elas pode ser bem tranquilo e não faz diferença nenhuma. Mas, se vocês forem parar para pensar, tem muita gente que é muito viciada nas redes sociais e não consegue se desconectar nem por um minuto sequer. Só que elas não estão percebendo que elas elas acabam estão elas perdendo fases muito, muito importantes da vida dela. Como elas deixam de sair com os amigos, deixam de almoçar com a família, e muitos também nem estudam mais, preferem nem se dedicar totalmente, porque ficam vidrados na tela do celular 24 horas por dia. Uh, quantos de vocês já entregaram um trabalho de qualquer jeito porque fizeram correndo só para conseguir ficar mais tempo no celular? E são várias coisas que a gente faz no nosso dia a dia para agilizar que a gente nem percebe. E outra coisa que a internet vem causando muito é a falta do diálogo pessoalmente. É muito difícil fazer com que alguém preste atenção em você sendo que ela não larga o celular. Ninguém mais se interessa por isso eles preferem até falar pelo celular, só que muitas coisas que falamos pela internet, eu tenho quase certeza que a gente não teria coragem de falar frente a frente. E respondendo ali a segunda pergunta, de quanto tempo eu já fiquei sem acessar as redes sociais, eu acho que tirando a parte né de quando eu era criança, até porque eu acho que meu primeiro celular eu fui ganhar com uns 9 anos de idade, agora na adolescência provavelmente é quando eu vou quando eu vou para minha avó, porque lá é interior, né, então não tem sinal de internet, mas provavelmente deve ter sido uns um cinco dias por aí, sem tocar no celular.
9: Muito dependente da internet, muito dependente de celular. Aí eu fiquei sem celular, eu acho que 2019 inteiro praticamente. E eu acabei me desintoxicando um pouco das redes sociais e hoje em dia eu não fico mais tanto, eu fico mais no Twitter, só para acompanhar os artistas que eu acompanho. E eu não entro mais em Instagram, Facebook, essas coisas. Então, mais controlado o uso da internet aqui em casa.
5: Costuma conversar sobre assuntos que eu não conversaria pessoalmente?
2: Eu, particularmente, sou uma pessoa muito... Uh, uma pessoa que não é extrovertida. Então, na internet, eu vejo como se fosse um lugar em que eu possa me expressar muito melhor. E eu conheço pessoas que, na internet, falam muito mais dos seus sentimentos do que falam, do que falam pessoalmente. Claro que tem que cuidar, né? Uh, tem que ter uma certa responsabilidade com isso, porque uh, se tu falar muito fora da... Se tu falar muito fora da tua vida pessoal, pode causar problemas também.
11: Tipo, quando tu encontra uma pessoa numa rede social, a primeira coisa que tu quer é fazer, né? Tu quer conversar com ela e tal. Só que, tipo... Talvez não seja essa pessoa que esteja conversando Porque na internet tem, tipo, o anonimato E tu vai pela foto de perfil Tu vê, ah, esse daqui me interessou, eu quero conversar com ele Quero ver se a gente combina pra ser amigo E daí, tipo, pode tu não estar tá conversando com ele Porque tu não sabe ser ele Por isso que a conversa cara a cara é melhor Que conversar assim por rede social Sem contar que as pessoas também Conversam de coisa que não conversaria na vida real Nas redes sociais Eu mesmo já falei coisa que eu não falaria na vida real E o anonimato é um grande problema disso
8: foi como eu falei na outra pergunta, né, eu acho que muitas coisas que a gente tem coragem de falar pela internet A gente não, não consegue falar pessoalmente, principalmente quando a gente coloca o outro pra baixo, né Tipo, fala mal de alguém pela internet, mas se tu olha na cara dela, tu não consegue falar
7: E muitas vezes, né, a gente conhece uma pessoa na internet e já vai querendo falar, né mas não é assim, tu nem sabe quem é aquela pessoa, tu não sabe se aquela foto de perfil é ela mesma. Então tem que ter muito cuidado com isso, né?
6: É, tem que cuidar Como também quando você mais tipo, fala sobre endereços. Não, não porque... tá cara a
9: cara, a gente pode pensar no que tá falando, né?
8: Igual a Eduarda falou, eu acho que a gente tem que começar a tomar muito cuidado com tudo que a gente acredita na internet, porque tem muita gente que usa perfil fake para descobrir muita coisa, e tem gente que é muito inocente e que cai no papo e que, e que pode ser muito prejudicial para ela ou para sua família
2: É um dos maiores problemas da internet, a fake news, né? Se a gente realmente não tomar cuidado, a gente não tem um certo conhecimento, a gente facilmente vai cair em fake, news, em fake news que a gente vai ouvir de pessoas que a gente não conhece, que a gente não sabe fontes confiáveis. Principalmente na pandemia que a gente está vivendo, fake news rola solta uh, por vários lugares. A gente não tem responsabilidade para saber se é confiável. É difícil também saber se é confiável, né, Mas... Uh, se a gente não tem esse conhecimento A gente vai cair facilmente E pode gerar um problema muito grande para nós
9: Não só fake news Mas também conversar com pessoas que a gente uh, Não conhece assim A gente pode acabar sendo enganado Ou sendo manipulado Por pessoas que a gente não sabe quem são de verdade
8: Às vezes a gente dá Às, às vezes a gente pode até dar informações pessoais Da nossa vida para uma pessoa que a gente vê, mas que na verdade nem existe na vida real.
7: E também tem os golpes, né, agora do WhatsApp, então, tipo, às vezes tu acha que tu tá conversando com uma pessoa conhecida, mas na verdade tu tá conversando com um desconhecido, e ele provavelmente vai tipo fazer o golpe em tio e tu nem vai perceber até não conversar com aquela pessoa novamente, né? Então, tem muita gente que uh, transfere dinheiro, coisa assim. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Você acha
8: que o desencadeamento da depressão e da ansiedade nos adolescentes pode ser causado por causa das
4: redes sociais? Eu acredito que sim. Mais da metade uh, da da depressão e ansiedade que é causada nos adolescentes é por causa das redes sociais, mas também não acho que seja 100% isso e uma coisa que eu frisei desde o primeiro momento, desde a primeira pergunta que eu respondi era da gente tomar cuidado e assim, eu acho que isso nunca vai ser o suficiente, sabe eu acho que a gente sempre, sempre sempre em todas as hipóteses tem que estar tá muito atento muito atento, sabe para ver até que ponto isso está sendo está nos influenciando então eu acho que sim que isso é é causar é uma um problema mas não que isso seja 100% a culpa disso a culpa da ansiedade a culpa da, da depressão causada nos adolescentes eu acho que a maioria deles sim pois tem pois direito
6: vemos relatos de gente direto vemos relatos de gente que entrou em depressão adquiriu ansiedade ou, no pior dos casos, tirou a própria vida, por comentários ofensivos na internet. Eu mesma já tive inúmeros gatilhos e crises de ansiedade por, por, por posts e comentários. Segunda pergunta. Você acha, o que você acha sobre o uso do Photoshop nas fotos e mudar quem você é para entrar nos padrões?
10: Eu acho isso aí horrível, porque todo mundo quer ter um corpo perfeito, quer ter um cabelo perfeito, um rosto perfeito, quer tudo perfeito. E aí usam o Photoshop só para dizer, nossa, como tu é bonita, nossa, como tu é linda. Mas a pessoa, tipo, quer fazer isso só pra se achar bonito, e quando vê, isso fica, fica horrível. Tem gente que usa, muda, Toda a tua aparência parece até um, uma pessoa desconhecida que a gente nem conhece. Eu já tive uma pessoa que usou Photoshop nossa, parecia que eu nem conhecia. Foi o... Mas, para um lado, é bom, eu acho.
0: Eu acho que as pessoas elas querem entrar num padrão de beleza que talvez nem exista. Que não existe, na verdade. Que, tipo, o padrão de beleza ele é criado na própria cabeça de cada pessoa. Então, né, daí, tipo, tu entra lá nas redes sociais e tu vai ver uma pessoa que tu gosta, tu gosta do corpo dela, tu gosta do jeito dela, e tu vai tentar ficar parecida com ela. Então, o Photoshop, ele é meio que pra te mostrar, tipo, quem tu não é. Sabe, tipo, aquele negócio que tu viu que é Photoshop, é uma coisa que tu não é. Mas isso vai de cada pessoa, né, tipo... Tem pessoas que gosta do Photoshop, tem pessoas que não gosta. Então, tipo, vai é de opinião de cada pessoa.
8: O Bernardo tá falando que ele acha que quem usa Photoshop nas fotos está enganando a si mesma, pois por dentro ela sabe que quem está na foto não é ela.
3: É que é o próprio título, né? Vida editada ou vida real? Quer dizer, vida real ou editada? Quando tu usa Photoshop, tu tá se transformando numa vida editada.
0: Exatamente, tá se transformando uma pessoa que não é, né? tipo, tentando mudar a si mesma, mas né? que nem vai de cada pessoa, tipo, tem gente que gosta, a gente se sente bem usando aquilo lá, então é de cada pessoa.
1: Então, no podcast de hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado e até
5: o próximo.